0: Kuuntelet Espoon Vapaaseurakunnan podcastia. Jaamme ajatuksia ja kokemuksia uskosta. Lisää tietoa seurakunnasta löydät sosiaalisesta mediasta tai www.espoonvapaaseurakunta.fi. Tervetuloa mukaan. Vuosi on vaihtunut ja ikävä kyllä korona jatkuu meillä. Aikoita me eletään, ei ole ei ole hirveen helppo kaikilla meillä varsinkaan, ja me ei tiedä, miten pitkään tämä jatkuu, tämä tämmöinen arki meillä. Ja se, mitä meitä kysytään edelleen, on, on kestävyys ja luottamus siihen, että jonakin päivänä, tämä on ohitse, jonakin päivänä tilanteet taas muuttuu, ja me voidaan elää normaalimpaa elämää. Mutta sen kestävyyden ja luottamuksen lähde ei ole meissä, siinä mitä me ollaan, vaan se lähde on Herrassa. Hän antaa meille kaiken voiman ja kaiken kestävyyden. Ja hän on luvannut kulkea meidän kanssa pimeissä laaksoissa. Hän tukea meitä ja vahvistaa meitä. Niin hetkellä, kun me itse ei en enää kulkea, niin hän kantaa meitä. Usein, kun vuosi vaihtuu, niin monet tekee uuden lupauksia. Ja sitten he päättää, että tulevana vuonna... Sitten teen sitä, että tätä on parempi ihminen ja syö vähemmän herkkuja ja liikun enemmän pihalla. Mutta usein tässä vaiheessa vuotta, kun olen melkein kaksi viikkoa mennyt, niin monet lupaukset on jo unohdettu. Ja ne ei oikein tuota kantaa hirveän pitkälle. Mä itse en oikein tykkää tehdä näitä lupauksia, ehkä just sen takia, että ne ei tuppaa kovin pitkälle kestämään. Mutta jos sä oot mietit tätä tulevaa vuotta, mikä meillä on edessä päin. Ja sitä, että kun eräänä päivänä tilanne muuttuu normaalimmaksi ja korona on kenties jo ohitse, niin miten sä haluat muistaa sen ajan, mikä tässä on takana sit siinä vaiheessa. Kenties viime vuoden ja tämän vuoden, miten pitkästä sitä meneekään. Että mitä tapahtuu sun elämässä tänä aikana. Millaista kasvua sus tapahtui. Tai menikö kenties... Eri suuntaan kuin, kuin kasvun suuntaan. Mitä sä opit Herrasta? Mitä sä opit itsestäsi, Miten Jumala ilmestyi sulle tänä aikana? Jumala ilmestyy meidän elämässä eri tavoin, eri aikoina. Ja tämä aika, mitä me eletään, niin tämä voi olla meille muutakin kuin vaan sitä, että me katsotaan, katsotaan suoratoista palveluita, kaikkia sarjoja ja elokuvia sieltä pelkästään päivästä ja toiseen. Tämä aika voi olla muutakin kuin vain pelkäämistä sen oman terveyden tai lähimmäisten terveyden puolesta tai oman työn puolesta. Tämä aika voi olla semmoista, mitä säätö on vielä Herran kanssa kokenut aikaisemmin. Ja se voi olla myös meille seurakuntana ja toki myös yksilöinä, mutta myöskin seurakuntana. Jotain semmoista, mitä Herra kenties antaa meille uutta tämän ajan kautta. Ja... Jumalahan ilmestyy seurakunnassa. Ja tällä mä en tarkoita sitä, että, että pelkästään siitä, että tulee, tulee mukaan seurakuntaan, kun nyt ei voi tulla, tai menee kirkkoon, niin että sielläkö Jumala vaan ilmestyisi? Ei. Vaan mä tää sitä, että, että seurakunnan olemus, se mitä, mitä seurakunta ytimeltään on, niin, niin siinä on kyse Jumalasta. Siitä, että Jeesus on meidän elämän keskus. Moni suomalainen kokee, että, että metsä on semmoinen paikka, missä kokee semmoista pyhyyttä ja jonkinlaista semmoista Jumalan läsnäoloa. Ja ainakin mulle metsä on semmoinen paikka, missä mulla on tosi helppo rukoilla, tosi helppo kuunnella Jumalan ääntä. Ei ne metsässä hänen kanssaan ole useinkaan mitään mullistavia, mutta tosi usein ne on tosi, tosi tarpeellisia mulle. Mä oon saanut kokea sitä, että, että Jumala on tässä mun kanssa. Hän puhuu mulle. Hän rohkaisee mua. Mutta sieltä se metsä ei korvaa seurakuntaa. Sieltä me tullaan yhteen Jumalan sanan ääreen ja yhdessä rukoilemaan, yhdessä ylistämään. Mutta se mitä seurakunta on, niin sen voi oikeastaan tiivistää kolmeen suhteeseen. Ja Ne on suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin, siis toinen toisiimme ja suhde ulkopuolisiin, niihin jotka ei vielä tunne Herraa. Ja Tämä suhde Jumalaan näkyy ja vahvistuu siinä, kun me yhdessä tullaan ylistämään ja rukoilemaan Jumalaa. Kun me tutkitaan hänen sanansa ja opitaan siitä. Me palvellaan ja rakastaan Herraa. Ja se myös näkyy sitä siinä, miten me suhteutaan toisiimme, toisi uskoviin. Miten me ollaan yhteisö seurakuntana. Miten me palvellaan ja rakastetaan toisiamme. Espoon vapis on oma yhteisönsä, tai kenties meillä on useampiakin tämmöisiä ryhmittymiä sarkon sisällä. Ja vaikka nyt tänä aikana se yhteen tuleminen on vähän vaikeaa ja haastavaa, niin onneksi tekniikka on meidän apuna. Ja vaikka sä et vois ehkä nyt tavata muita, niin sä voit kuitenkin ottaa puhelimen käteen, soittaa, tai ottaa vaikka ryhmäpuhelun joidenkin ystävien kanssa, rukoilla yhdessä heidän kanssaan puhelimen kautta, tai Saa lähettää viestiä, jakaa sun elämää sun ystävien kanssa sitä kautta. Ystävyyshän ei mene tauolle, kun ei nähdä toisia. Vaan kyllä ystävyys kestää ja jatkuu siitä huolimatta. Mutta jos sulla ei ole ketään, kelle soittaa, ketään, kelle pistää viestiä, jakaa sun elämääs, Niin sä voit soittaa mulle. Vaikka tämän jumiksen jälkeen sä voit soittaa mulle. Voidaan jutella ja yhdessä. Ja sitten se... Suhde ulkopuolisiin, se miten me palvellaan rakastaa niitä, jotka ei vielä tunne Herraa, niin se on myös tärkeä osa seurakuntaa, sitä ydintä. Meillähän viadia jakaa ruokaa ja sinne voi mennä mukaan palvelemaan ihan omilla käsillä konkreettisesti, mutta tietenkään me ei voida ulkoistaa meidän lähemmäsä rakkautta kellekään tai millekään, vaan missä ikinä me ollaan ja liikutaan ja eletään, mikä on se, sun elämän piiri, niin sä voit siellä palvella ja rakastaa ihmisiä, jotka on sun ympärillä. Ja kun sä tunnet Jeesuksen, niin sulla on toivo, joka on kallisarvoinen toivo. Ja anna sen toivon näkyä sussa ja anna sen välillä myös kuulua susta ulospäin, koska tässä maailmassa ihmiset, yhä useimmat ihmiset, elää ilman tätä toivoa. Ja tämmöisen aikana, missä me ollaan, niin niin toivo on tosi kovaa valuuttaa. Jos jollakin ihmisellä on toivo, mikä kestää tämmöisiä paineita, tämmöisiä haasteita, missä me ollaan, niin se on erittäin arvokasta. Me saadaan jakaa sitä eteenpäin. Yksi keino, miten tätä toivoa voi jakaa eteenpäin, on vaikka lähteä mukaan online-alfaan, mikä meillä alkaa tammikuun lopussa. Sä voit tulla itse mukaan, tai sä voit pyytää jonkun ystävän mukaan ja lähteä hänen kanssaan tietokoneen tai puhelimen kautta tähän Alfaan. Ja vaikka sä olisit vanha uskoa, joka on paljon nähnyt ja kokenut, niin tämä online-alfa on silleen kiva, että tähän voi tulla mukaan ihan vain virkistymään ja innostumaan uudelleen evankeliumista ja sen julistamisesta. Ja ikinä Alfaan käymme ei ole näin helppoa. Se voi tehdä nyt omalta kotisuhvata, omalta jääkaapilta, ottaa osaa siihen yhdessä muiden kanssa. Ja mä Kutsus lähtemään mukaan tähän Alfaan nyt tänä tammikuussa. Siihen uudet hyvät videot tehty ja ne varmasti niin on sellaisia, jotka ruokkii ajattelua ja innostaa uudestaan suo Herrasta ja hyvän sanoman kertomisesta. Ja se ei tosiaan haittaa, että vaikka Alfa on, on ensiassa tarkoitettu uusille uskoville ja etsijöille, niin, niin nyt voi vanhemmatkin lähteä mukaan, vanhemmat uskovat mukaan tähän kurssille ja, ja tosiaan löytää Kenties uutta innostusta ja rohkeutta tähän aikaan. Jumala voi ilmestyä sen kautta sulle. Ja Jumala ilmestyy eri tavoin meille, eri tilanteissa. Ja hän haluaa käyttää siihen seurakuntaansa erityisesti. Koska seurakuntahan on Jumalan tahto ja Jumalan suuntelma. Mutta Jumala ilmestyy meille ennen kaikkea myös Kristuksessa. Kun raamatus puhutaan näistä Jumalan ilmestymisistä, niin me usein ajatellaan niitä suuria ja mahtavia kertomuksia, miten, miten Jumala eri, eri niin historian vaiheessa ilmestyy Jumalan kansalle tai profetoilta tai jollekin muille suurille henkilöille. Niin me usein ajatellaan tämmöisiä tilanteita, vaikkapa Egyptin vitsauksia tai, tai sitä, kun meri jakaantui kahtia siellä Punaisen meren rannalla tai kun tuli langes taivaasta tai kun tuli käsi tyhjästä ja kirjoitti seinälle tekstin, että kuningas ei ymmärtänyt, tai sitten se, kun enkelit ilmesty paimenille tai jotain vastaavaa. Ja kenties sen takia me usein myös se unohdetaan, että usein Jumala ilmestyi meille hyvinkin arkissa tilanteissa meidän elämässä. Hän johdattaa ja auttaa meitä eteenpäin keskellä tavasta elämää. Tällä viikolla viettiin Suomessa loppiaista, no toki myös muuakin kuin pelkästään Suomessa, se on tarkoittaa meillä ikään kuin joulun päättymistä, loppumista. Ja lännen kirkoissa, mihin, mihin Suomikin oikeastaan lukeutuu, niin se on semmoinen kirkkopyhä, missä muistellaan ä, It- Itämaan tietäjiä. Heitä, jotka toi Jeesukselle kuninkaasian lahjoja, kun hän oli pieni. Loppiaan tunnetaan myös sanolla epifania tai teofania, eli ilmestyminen tai Jumalan ilmestyminen. Ja tähän liittyen voitaisiin lukea pätkä Matteuksen valtimmin luusta kaksi. Ja mä tuota, tämän hiljattain ilmestyneen UT2020 tekstin mukaisesti. Jos on raamattu siinä lähetty vielä, niin otapa se auki sieltä. Ja jos on erikääns kuin mulla, niin sä voit nyt sitten vähän vertailla sitä, että miten se on tässä uudemmassa versiossa käännetty. Eli Matteus kaksi. Tämä on se, missä tietäjät saapuvat ensin tuonne Jerusalemiin ja sitten myöhemmin Betlehemiin. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen suuren aikana, Jerusalemiin saapui idästä tietäjiä, jotka tulkitsivat ennusmerkkejä. Missä on se juutalaisten kuningas, joka on juuri syntynyt, he kysyivät. Me näimme idässä hänen tähteensä ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Tämän kuullessaan kuningas Herodes järkyttyi, ja koko Jerusalem alkoi kohista. Herres kutsui kuolle kaikki ylipapit ja oppineet ja kysyi heiltä, missä Kristus syntyisi. Juudean betlehemissä he vastasivat, profetan kirjassa näet sanotaan, sinä Juudan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin heimosi johtajista. Sinusta syntyy hallitsija, joka paimentaa kansaani Israelia. Silloin Herres kutsui tietäjät salaa luokseen ja kyseli heiltä tarkasti, milloin tähti oli ilmestynyt. Hän lähetti idät Bethlehemiin ja sanoi, menkää sinne ja ottakaa perusteellisesti selvää tästä lapsesta. Ilmoittakaa minulle, kun löydätte hänet, niin että minäkin voin tulla osuttamaan hänelle kunnioitustani. Kuninkaan sanat kuultuaan, tietäjät lähtivät matkaan. He huomasivat taivaalla saman tähden, jonka ovat nähneet idässä. Tähti odotti heitä ja pysähtyi sen paikan ylle, missä lapsi oli. Tähden nähdessään tietäjät olivat riemuissaan Meivät taloon. Näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian ja heittäytyivät maahan osoittaakseen kunnioitustaan. Sitten he asivat aarearkkuunsa, antoivat lapsen lahjaksi kultaa, sutsketta ja mirhaa, kallista voidetta. Tietäjät saivat unessa Jumalalta kehotuksen olla palaamatta herudeksen luokse, niin päinivät tuosta kautta takaisin omaa maahansa. Tämä loppiaisen toinen nimi, se epifania, ei siis merkitse tähden ilmestymistä tai tai tieteen ilmestymistä Jerusalemiin, sinne suuren palatsiin, vaan se tarkoittaa nimenomaan Jumalan ilmestymistä Kristuksessa. Sitä, että, että Jumala tuli ihmiseksi. Nämä tieteet olivat oman aikansa oppineita, ja he tutkivat siellä kaksosvirtain maassa, siellä nykyisen Irakin alueella, he tutkivat tähtiä ja taivakappaleja liikkeitä. Sitä heidän omaa tavasta arkiaan elivät siellä, ja yhtäkkiä tajuaa ja havaitsee, että jotakin merkittävää tapahtuu tuolla taivaalla. Jotakin niin merkittävää, että he pakkasivat kimsussa ja kampsusa ja kameliinsa ja lähtivät sitten kohti sitä, mistä tähti loisti. Me ei tietä tarkalleen, että oliko tämä tähti, oliko se komeetta vai tämä Jupiteria ja Saturuksen konjunktio, mikä joulukuussakin, ainakin jossakin päin maailmaa näkyi. Vai me, tai se voi olla sitten myöskin tämmöinen jokin, mitä me voisi seittää millään tavalla, jokin ylloonnollinen tapahtuma. Me ei, ei tiedä sitä, mutta me ei myöskään tiedä sitä, että oliko tietäjiä kolme, vai useampi, vai vähempi. Mutta Raamattu puhuu kolmesta lahjasta, mitä nämä henkilöt antoi. Myöhempi perinne sitten kyllä kertoo, että, että nämä tietäjät olivat nimeltään Kaspar Melkioida Baltasar. Mutta sitten on myös sellaisia perinteitä, jotka sanoo, että, että heitä oli jopa 12 kappaletta, No, joka tapauksessa Epifania viittaa siihen, että Jumala ilmestyy ihmisille. Hän tulee meidän keskellemme. Ja jostain syystä nämä ajattelivat, että, että tämä, joka on syntynyt, on syntynyt tämä kuningas, että se on juutalaisten kuningas. He eivät tuntineet tunteneet raamatun profetioita, eikä myöskään herroes tuntene niitä. Tämä oli, oli Ruoman vasallihallitsija. Ja häntä kutsuttiin juutalaisen kuninkaaksi, vaikka hän itse ei ollut juutalainen, vaan idumealainen. Mutta kuitenkin tietää, että meni sinne hänen palatsiinsa, koska hän ajatteli, että totta kai uusi kuningas syntyy kuninkaan palatsissa, missä muuallakaan. Mutta kun Herres kuulee tästä tapahtumasta, niin hän pelästyy ja hän alkaa kysellä kaikilta, jotka tuntee kirjoituksia, että, että missä se syntyy se kuningas. Ja Bethlehem on se vastaus. Siellä syntyy Messias. Ja Messias tarkoittaa voideltua, jos sen kääntää ihan suoraan, mutta se oikeastaan se merkitsee kuningasta. sama kuin siis Kristus. Ja kun me puhutaan meidän herrasta Jeesuksesta, niin me puhutaan meidän kuninkaasta Jeesuksesta. Ja kun Herras lähetti nämä että tutkimaan sitä asiaa sinne Bethlehemiin, niin tietäjät löytää Jeesuksesta ja kumartaa häntä. Ja sitten vielä Jumala ilmestyneelle ja käskee että lähtemään eri kautta pois. Herra ei pääse heti ainakaan tapaamaan Jeesusta, koska hän on pahat mielessä. Ja Raamattu kertoo, että, että Jumala kehottaa myös Joosefia lähtemään pakoon perheensä kanssa kohti Egyptiä. Ja Herra käynnistää yhden tämmöisen Raamatun K18 tilanteista hän, hän surmauttaa Betlehemin pienet poikalapset. Ja tästä ikeasta tapahtumasta. Siitä ei oikeastaan kuin vain yksi kristityskoulkopoinen niin lähde historian kirjoissa. Mutta se kuitenkin sopii tosi hyvin siihen, millainen henkilö Herrys oli itse. Sitä mä kohan eli. Monet sellaiset ihmiset, jotka vastustavat kristinuskoa, niin he ovat saanut, että tämä Betlehemin lastensurma on sellainen ostus siitä, että, että kristinuskon Jumala on, on tämmöinen sadistinen ja väkivaltainen Jumala. Koska hän sallii sallii tämän kauhean tapahtuman tapahtua. Ja kuinka Jumala voisi antaa viattomia lasten kärsiä oman poikansa vuoksi. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että, että me ei voida syyttää Jumalaa siitä, että ihmiset tekee pahoja asioita. Jokainen ihminen vastaa omista teoistaan. Ei kukaan vastaa siitä, mitä joku toinen tekee. Vaan jokainen vastaa omista teoistaan. Viimeistäänkin sitten viimeisellä tuomiolla. Herodes itse oli tämmöinen väkivaltainen ja vainoharhainen hallitsija, joka tappoi ihmisiä paljonkin ympäriltään ja lähetänsä. Mutta se, että Kristus ilmestyi tuona aikana tuohon paikkaan ja tietää tulivat idästä häntä kumartamaan, niin, niin se vahvistaa meille sitä, että, että Jumala haluaa ilmestyä kaikille kansoille, ei pelkästään sille omalle kansalleen, vaan myös meille, jotka ei olla juutalaisia ja kuuta valittuun kansaan syntyperämme perusteella. Jumala ei halua olla vain juutalaisen kanssa Jumala, vaan Jumala haluaa olla kaikkien kansojen Jumala. Eikä Jeesus tullut vain juutalaisia varten, vaan tulee myös meitä varten, joka täällä Suomessakin ollaan ja edellään. Jeesus ilmestyi kaikkia ihmisiä varten kaikkina aikoina ja hän kuoli ristillä. Sovittaakseen meidän kaikkien synnit. Ja seurakunnalla on lähetystehtävä mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä opetuslapsia kaikista kansoista, koska Kristus on valo kaikille kansoille. Kuitenkin jokainen ihminen, myös me, niin jokainen meistä kantaa sisällään kapinaa Jumalaa kohtaan. Ja me ajatellaan usein, että, että mä tiedän paremmin kuin Jumala, miten tämä homma pitäisi tehdä. Mä haluan mennä oman pääni mukaan, tai mun elämäni, en niin kuin Jumala sanoo. Ja ehkä senkin vuoksi Jeesuksen pääsanoma oli, kun hän tuli tähän maailmaan, että Jumalan valtakunta on lähelle. Muuttakaa elämänne suunta. Tai niin kuin aikaisemmin sanottiin, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli kääntykää Jumalan puoleen. Pois teidän omilta teetänne. Ja Jeesus kuoli ristillä meidän syntien tähden. Ja hän nousi ylös kuolleista. Hän maksoi meidän syntiä rangaistuksen ja lunasti meille paikan taivaassa. Ja jos et sä vielä tunne Jeesusta, niin sä voit ottaa hänet vastaan sun sydämessä ja sanoa hänelle, että kyllä, Jeesus, mä haluan sinua seurata. Ja kun me uskotaan Jeesukseen, niin me saadaan meidän syyntä anteeksi. Ja se kapina, mikä meidän sisimmässä on, niin me saadaan se anteeksi. Mutta se ei ole toki vielä kaikki. Vaan Jumala tekee työtään me jokaisessa elämässä, joka lähdetään seuraamaan Jeesusta. Vaikka joskus se tuntuu siltä meistä, että se, se työ on tosi hidasta ja tosi niin kuin takkoa väellä se meidän kasvu Kristuksen kaltaisuuteen, niin kuitenkin Jumala tekee työtään meissä myös silloin, kun me ei nähdä eikä tajuta sitä itse. Pyhä Henki tekee työtään ja saapit ymmärtämään pikkuhiljaa sitä, että kuka sä oikeasti olet että sä oot Jumalan lapsi, sä oot Jumalan oma, hänen rakkaansa. Uskossahan ei ole kysymys niin rituaalista taikka uskonnosta, vaan siinä on kyse siitä, että meillä on elävä suhde elävää Jumalaan Jeesuksen kautta. Ja se on jotakin vallankumouksellista oikeastaan. Me usein se voida unohtaa, kun me ollaan monta vuotta uskossa tai vuosikymmeniä uskossa, että oikeastaan se on tosi vallankumouksellista, että me saadaan tuntea, Jeesus, hänen kauttaan isä. Me voidaan lähestyä Jumalaa ilman ilman papistoa tai ilman monimutkaisia rituaaleja ja uhritoimituksia. Jeesus on tehnyt meille tien avoimeksi Jumalan luokse. Ja se tie, niin se on helppo kulkea. Hän on se ovi, josta me voidaan käydä kotiin Jumalan luokse. Ja Jeesus kutsuu meitä olemaan isän lapsia. Meitä ei kutsuttu orjuuteen, vaan meitä kutsuttu elämään isän lapsina. Tosi moni asia voi meitä orjuuttaa ja jotenkin viedä meitä kauas Jumalan luota. Mutta, mutta Jeesus haluaa vapauttaa meitä niistä asioista, mitkä meitä orjuuttaa ja mitkä mitä sitoo meidän elämässä. Hän haluaa ilmestyä sun elämässäsi. Joillekin ne asiat, jotka meitä voi orjuuttaa tai sitoa, niin on, on tosi, tosi vahingollisia. Me saattaa olla päihteitä elämässä, taikka vahingollisia ihmissuhteita. Tai voi olla sellaisia, mitkä muuten on hyviä juttuja, mutta kun ne menee liian jotenkin ylitse, niin sitten ne onkin meille pahaksi tai meidän läheiselle pahaksi. Vaikka työ tai urheilu tai joku muu tämmöinen asia. Tai sitten ne voi olla asioita, mitkä ei välttämättä näy hirveästi meistä ulospäin, kuten katkeruus tai... Anteeksi musta tai kaunan kantaminen. Jolki se voi olla myös uskonnollisuus tai jokin ideologia, mikä ikään kuin sitoo meidät ja vie meidät pois Jumalan luota. Mutta Herra kutsuu meitä vapauteen, Jumalan lapsen vapauteen. Ei orjuuteen ja pelkoon, vaan vapauteen ja Jumalan lapseuteen. Ja Jeesus kutsuu meitä kääntymään hänen puoleensa, tulemaan hänen luokseen kumartumaan hänen eteensä niin kuin tietijät kumarsi. Antamaan hänelle, ei nyt kultaja sutskettä vaan antamaan hänelle meidän elämämme, meidän sydämet. Antautua hänen omikseen. elämää elämää hänelle. Ja hän tuollakin kutsuu sinua omaksi lapsekseen ja omaksi rakkaakseen, ei orjaksi tai miksehän muuksi vastaavaksi. Ja Tänä aikana, mitä me teletään, eletään, mikä ikinä onkaan sun elämäntilanteessa, niin, niin Jumala haluaa ilmestyä sulle. Usein me tajutaan vasta jälkeenpäin se, että miten, miten Jumala on siinä ja siinä tilanteessa ollut läsnä ja, ja vaikuttanut ja ilmestynyt siellä. Hyvin usein Jumala ilmestyy meille niin jotenkin hiljaisesti tai sen, just sen arkisen elämän keskellä, mitä me ei ehkä tajutakaan siinä tilanteessa, koska vasta jälkeenpäin. Ja yksi sellainen tilanne, missä, missä olen niin jälkeenpäin tajunnut, että sehän oli ihan selkeästi niin Jumalan ilmestyminen mun elämässäni. On ollut vaikkapa niinkin arkinen asia kuin omien lasten syntymä, vaikka se ei ihan joka päivästä ole kuitenkaan, mutta kuitenkin se oli jotenkin semmoinen merkittävä tilanne, kun on saanut nähdä se uuden ihmisen, mikä, mikä Jumala on tahtonut tähän maailmaan ja on saanut huomata sen, miten se pieni käsi, takertuu omaan sormeen kiinni ja puristaa sitä kovaa. Se on nähden silmät, mikä katsoo viattomalla katseella, mitä vielä mikään tai kukaan ei ole päässyt pilaamaan. Katsoo niin kuin sua silmiin ja sä tajoit, että, että, että ihan niin kuin tuossa voisi sanoa jopa, että niin Jumalan katse minua kohtaan. Vähän samanlainen fiilis voi tulla siinä, kun katsoo vastasyntyneen vauvan silmiin. Se on jotenkin niin, erityistä mitä harvoin näkee missään muualla. Ja, ja monia muitakin tilanteita, mitä elämän varalla on ollut, niin jälkeenpäin on tajunnut sitä, että, että tässä on ollut tilanne, missä Jumala on ollut läsnä minun elämässäni ja kohdannut mua ilmestynyt mulle Ja aika usein niin vaikeiden tilanteiden keskellä ja niiden jälkeen varsinkin on tajunnut se, että tuossa tilanteessa Jumala tuli. Ja kanto tästä lävitse, vaikka mä en sitä itse tajunnut silloin, vaan tajunut vasta myöhemmin. Ja kun me luetaan raamatusta sitä, miten Jumala kohtasi niitä ihmisiä siellä, niin me voidaan kokea sitä samaa niin lohtua ja rohkaisua siitä, että Jumala auttaa myös minua. Jumala auttaa sinua, se, missä sä oot, niissä elämäntilanteissa. On sitten synkkiä laaksoja tai, tai, tai kaivon pohjia tai sitä eloa ja riemua omassa elämässä, niin, niin Jumala voi siellä ilmestyä ja, ja viedä sinua eteenpäin omassa tahdossaan. Ja tästä aiheesta me tullaan jatkamaan vielä myös tulevana sunnuntaina. Ja mä toivon, että mä voin sinua rohkaista näiden puheiden kautta siinä, että, että sä opit näkemään ja huomaamaan sen suorien arjen keskellä, missä, missä Jumala ilmestyy siellä. Hän nostaa ja kantaa ja hän vie sinua eteenpäin. Kiitos kun kuuntelit podcastiämme. Jos sinulle nousi mieleen kysymyksiä, joista haluaisit jutella seurakunnan työntekijän kanssa, voit laittaa viestiä tero.koskinen@esponvapaaseurakunta.fi. Siunausta matkallesi!